0: Capítulo catorce de Los Miserables de Víctor Hugo Traducido por Nemesio Fernández Cuesta Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Capítulo catorce Lo que pensaba Una palabra para concluir Como los pormenores de esta clase, particularmente en el momento en que estamos y para servirnos de una expresión moderna, podrían dar al obispo de D cierta fisonomía panteísta, y hacer creer, ya en contra, ya en favor suyo, que profesaba una de esas filosofías personales propias de nuestro siglo, que germinan algunas veces en los ánimos solitarios y en ellos se arraigan, se desarrollan y crecen hasta reemplazar a la religión, debemos decir, e insistimos en ello, que ninguno de cuantos han conocido a Monseñor Bienvenido se ha creído autorizado para pensar nada semejante de él. Lo que en aquel hombre resplandecía era el corazón. Su sabiduría era hija de la luz que aquel producía. Ningún sistema, muchas obras. Tal era su conducta. Las especulaciones abstractas acaban por producir vértigos, y nada indica que aventurase su espíritu en los apocalipsis. El apóstol puede ser osado, pero el obispo debe ser tímido. Probablemente, hubiera tenido escrúpulo de sondear demasiado el fondo de ciertos problemas, reservados en algún momento a los grandes y atrevidos pensadores. A las puertas del enigma hay cierto horror sagrado. Aquellos sombríos caminos están allí abiertos, pero alguna cosa os grita, pasajeros de la vida, que no entréis allí, desgraciado del que por ellos penetra. Los genios, en las inauditas profundidades de la abstracción y de la especulación pura situados por decirlo así por encima de los dogmas proponen sus ideas a dios su plegaria ofrece audazmente la discusión su adoración interroga esta es la religión directa llena de ansiedad y de responsabilidad para quien trata de probar sus escarpados senderos la meditación humana no tiene límites a su costa y riesgo Analiza y profundiza su propio deslumbramiento. Podría decirse que por una especie de reacción espléndida, deslumbra con él a la naturaleza. El mundo misterioso que nos rodea devuelve lo que recibe. Es probable que los contempladores sean contemplados. Sea como quiera, hay sobre la tierra hombres. ¿Son hombres? Que perciben distintamente al extremo de los horizontes de la meditación las alturas de lo absoluto. Y que tienen la terrible visión de la montaña infinita. Monseñor Bienvenido no era de estos hombres. Monseñor Bienvenido no era un genio. Hubiera temido en tal caso esas sublimes concepciones, desde donde algunos muy grandes como Pascal y Swedenborg han caído en la demencia. Es verdad que esos poderosos delirios tienen su utilidad moral y que por esos arduos caminos se acerca uno a la perfección ideal. Él prefería la travesía que abrevia, el Evangelio. No trataba de hacer en su casulla los pliegues del manto de Elías. No proyectaba ningún rayo del porvenir sobre los vaivenes tenebrosos de los acontecimientos. No trataba de condensar en llama la luz de las cosas. Nada tenía de profeta y nada de mago. Aquella alma humilde amaba y nada más. Que dilatase la oración hasta una aspiración sobrehumana es probable pero nunca se ora demasiado ni se ama demasiado tampoco. Y si fuera una herejía orar aun más allá de los textos, Santa Teresa y San Jerónimo serían herejes. Inclinábase hacia lo que gime y hacia lo que expía. El universo se le aparecía como una inmensa enfermedad. Sentía en todas partes la calentura, auscultaba en todas partes el padecimiento y, sin tratar de adivinar el enigma, procuraba vendar y curar la llaga. El tremendo aspecto de las cosas creadas desarrollaba en él el enternecimiento. No se ocupaba sino en buscar para sí mismo y para los demás la manera mejor de compadecer y aliviar. Cuanto existe era para aquel bueno y raro sacerdote un motivo permanente de tristeza que procuraba consolar. Hay hombres que trabajan en la extracción del oro él trabajaba en la extracción de la piedad la miseria universal era su mina el dolor por todas partes esparcido era para él siempre ocasión de bondad amaos los unos a los otros en esta máxima lo encontraba todo nada más deseaba y esta era toda su doctrina un día aquel hombre que se creía filósofo aquel senador que ya hemos nombrado dijo al obispo —Mirad el espectáculo que ofrece el mundo. Guerra de todos contra todos. El más fuerte es el de más talento. Vuestro amaos los unos a los otros es una tontería. —Pues bien —respondió Monseñor Bienvenido sin disputar—, si eso es una tontería, el alma debe encerrarse en ella como la perla dentro de la concha de la ostra. Y en ella se encerraba y de ella vivía y con ella se satisfacía absolutamente, dejando a un lado las cuestiones prodigiosas que atraen y que espantan, las perspectivas insondables de la abstracción, los precipicios de la metafísica, todas esas profundidades convergentes para el apóstol hacia Dios, para el ateo hacia la nada, el destino, el bien y el mal, la guerra del ser contra el ser, la conciencia del hombre, el sonambulismo pensativo del animal, la transformación por la muerte, la recapitulación de existencias que contiene la tumba, el injerto incomprensible de los amores sucesivos en el yo persistente, la esencia, la sustancia, el nihil y el ens, el alma, la naturaleza, la libertad, la necesidad, problemas pavorosos, precipicios siniestros a los cuales se asoman los gigantescos arcángeles del espíritu humano, formidables abismos que Manú, Lucrecio, San Pablo y Dante contemplan con esa mirada fulgurante que parece, al mirar fijamente al infinito, que hace brotar en él estrellas. Monseñor Bienvenido era sencillamente un hombre que observaba desde fuera las cuestiones misteriosas, sin escrutarlas, sin agitarlas, y sin perturbar su propio espíritu y que tenía en el alma el grave respeto de la sombra fin del capítulo 14 y fin del libro. Primero.